0: Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da Rádio .com, com transmissão pra todas as plataformas de áudio desse planeta Comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica Junto com meu grande amigo, Marcelo Inhoque Tudo bom, Marcelinho?
2: Ah, Igor Seco, tô maravilhoso, tô feliz Tô de cabelo muito grande, irmão Mas fiz uma promessa agora Com o Brasil melhorando, vou começar a cuidar da minha aparência É mesmo, vou fazer... cara? Até exercício eu vou fazer, eu acho Mas se o Brasil continuar ruim, eu vou continuar me afundando Aí não duro muito, mas vamos nessa, né?
0: Eu tô fazendo o inverso, cara. Eu vou deixar minha barba crescer e o cabelo crescer até o momento em que eu pegar o Lula no colo. Aham. E aí eu vou raspar a cabeça e fazer, fazer Ô, a barba. meu, tu
2: não pode derrubar o Lula no, no, no chão. Não, tá não posso, não posso. Cara. Ô meu, vai ser foda se derrubar o Lula, meu.
0: Não, os caras vão me quebrar de porrada se isso acontecer, cara. Imagina <risos>
2: Acontece alguma coisa
0: com o Lula bem na hora Que o Igor tá pegando ele no colo, você tá louco? Não, não pode não pode. Mas Marcelinho não Estamos aqui pra falar de De nossas aparências Estamos aqui pra trocar uma ideia Com a Rebeca Lerer Que é ativista, participa da Marcha da Maconha e tem um projeto Bem interessante No sinaldefumaça.com é, é isso, o, o site, Rebeca Seja bem-vinda à bancada do Tega Show
1: Obrigada, oi gente Obrigada pelo convite aí desse universo twittero, né? Eu sou a Rebeca, sou jornalista e sou ativista de direitos humanos. Sou do coletivo que organiza a marcha da Maconha aqui em São Paulo desde 2008. Então, estou aí na caminhada já tem um tempo. É, mas trabalho como ativista de direitos humanos desde 1996. Então, sou bem old school. Comecei na Fundação SOS Mata Atlântica trabalhei 11 anos no Greenpeace, né? morei um tempo na Amazônia, e depois ajudei a fundar a Matilha Cultural, que é um espaço de cultura independente que tem no centro aqui de São Paulo. A gente fez várias ações de rua. Hoje é dia, dia da árvore, eu tava lembrando que a gente plantou tipo várias árvores no centro, parada com um cachorro, abandonado. E aí eu fui trabalhar com política de drogas, trabalhei na Comissão Global de Política sobre Drogas, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, naquela época que depois do Quebrando o Tabu, né? uhum. Pois é, teve esse rolê. <risos> é... E depois trabalhei na Anistia Internacional, em questões de água e saneamento. E hoje eu sou consultora autônoma e tenho esse projeto, o Estão de Fumaça, que é um monitoramento da crise socioambiental durante o governo Bolsonaro. Então é um site, é uma linha do tempo, que a gente vai sistematizando, assim, os principais eventos, as principais notícias as principais fake news né, as denúncias e tal do que aconteceu nessa questão, né, bem antes da boiada a gente já tinha se ligado que tinha um projeto ali de político, né, de uso da terra no Brasil, e de criminalização do ativismo e dos movimentos de luta pela terra. E, enfim, comecei a fazer isso meio freestyle, assim, e um, rolou um interesse de algumas, né, da sociedade civil mais organizada da gente criar esse site, então, um projeto de comunicação, e a gente tem nossa página no Twitter, é bilingüe, então a gente faz um trampo também de traduzir todo esse conteúdo para o inglês. Isso aqui já é difícil, na né? a gente perde o fio da boiada, os gringos eles ficam realmente rendidos, assim, muito difícil de acompanhar. Uhum. E nesse lance de construir uma memória, né, é, organizada do que o impacto desse governo nesse tema específico, é, é sócio-ambiental, mas que é tudo, né, no Brasil… É, nossa herança colonial aí em jogo e tal, então... É o que devia ser uma pauta central hoje, né? Por... Exatamente, estamos trabalhando nesse sentido, né? Eu trabalho todo esse tempo aí, como eu falei, nessas questões, né? Ruralismo e proibicionismo, que eu acho que são as duas grandes agendas é, não resolvidas, né, da gente como nação, assim, sabe? Que você é tão... acha
0: que eles conversam, tipo, são... é? é o mesmo problema ou são problemas diferentes?
1: Eu acho que são uh, formas diferentes de você manter as desigualdades, né, e manter a vocação do Brasil é, nesse lugar de colônia mesmo, né, da economia mundial, então a gente tem uma economia hoje que ela é extremamente dependente da exportação de bens primários, né, de commodities, como a soja, a carne e o minério de ferro, e, e isso é feito às custas de grandes extensões de terra, né, e... Né, um passivo que nunca foi resolvido, né, nem com a constituinte, apesar de estar lá, a reforma agrária, a demarcação de terras indígenas, né, resolver toda essa questão fundiária, isso não foi, de fato, resolvido e nos últimos quatro anos deu uma piorada forte. Então, essa questão, né, desigualdade no Brasil, ela tá muito vinculada à posse da terra, né, é quando teve a abolição inconclusa, né, que o movimento negro trabalha bastante, é justamente porque não houve uma distribuição da terra. E isso gerou uma série, né, uma base da, da, da desigualdade social que a gente tem no país até hoje. E a proibição das drogas, né, com o uso da polícia e do Estado para oprimir determinados lugares, né, das cidades, as favelas, os pontos de varejo, as rotas os lugares onde essas plantas são cultivadas e tal, isso vira uma grande política de controle social e que acaba penalizando sempre os mesmos grupos, né? As pessoas negras, as pessoas pobres, as pessoas LGBTQIA+, os grupos que acabam ficando mais vulneráveis a qualquer forma de controle social por parte do Estado. E a violência né? que decorre da proibição. Então eu enxergo mesmo que é uma parada que tem tudo a ver, até porque quando a gente pensa nas drogas, nas né, principais, elas são plantas, né, então tanto o ópio na Ásia, quanto a folha de coca nos três países dos Anjos, né, Bolívia, Peru e Colômbia, e a maconha no mundo inteiro, né, são, é agro também, tá ligado? Só que é um agro ilegal, então tem todos os problemas do agro, mais o fato de ser criminalizado, tá ligado? E aí uhum. começa no uso da terra, então tudo volta de quem tem a terra pra cultivar essas plantas, quem controla isso.
0: Você falou da cocaína nos três países ali, uhum. e eu tava vendo hoje um vídeo do presidente da Colômbia, cara, Porra, falando isso.
1: exatamente isso aí, cara, e... Porra, foda, tá ligado? Eu fiquei. Nossa, eu, eu fiquei emocionada. Já assisti umas uhum. 20 vezes, assim, fico arrepiada, porque. Foda, né? É, ele foi, assim, é isso, a gente, né, se olhar racionalmente, são plantas. A coca é uma planta da Amazônia, né? Que cresce nas montanhas ali na floresta, usada milenarmente, né? A cocaína sintética é um,
0: é um, outro, um outro, outro rolê filho. que a
1: gente. É. Que, mas que tá associada à própria proibição e que. Né, sem hipocrisia, eu, eu não gosto, assim, geralmente nas conversas, né, de, de cannabis e de ganja, assim, a galera gosta de ficar fazendo ranking de drogas, sabe? Eu sou uhum, contra, uhum. acho que cada um sabe de si, uso adulto, autonomia total, responsabilidade, redução de danos, e é isso aí, entendeu? Eu não julgo, é, não tem droga melhor ou pior, tem a que te ajuda e a que te atrapalha, na minha opinião, é, não, isso aí, isso aí.
2: Então, eu não, tipo...
1: Não. Agora, dentro tem formas da... melhores, né? Melhor você consumir a folha de coca do que o crack, assim, teoricamente, para obter aquele, aquele princípio ativo. Então, acho que a qualidade, né, da substância é um assunto. É, também. dentro
2: da legalidade é muito mais fácil tratar disso aí, porque vai ter um controle de qualidade, né?
1: Porque Exato.
2: O, o não há hoje, né?
1: Você ter o mesmo princípio ativo disponibilizado em natura, né? Então, no chá, na folha, na, né, você mascar, num tipo um pó de guaraná, um bagulho assim, um negócio que você faz, tipo, um café e... Como a galera uh, consome né? lá, né? Você vai ter o um, 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 um benefício daquela substância e, fisiologicamente, o impacto no seu corpo tende a ser menor, né? A, a, a droga sintética, ela tem as sequelas e os efeitos e os riscos né, associados e os benefícios também, né? As pessoas não são burras. Elas usam drogas né, para fazer a gestão do prazer delas, né? para tratar alguma dor, assim. Então, tipo, ninguém... É, eu não subestimo, né, quem, quem busca determinados efeitos das substâncias. Mas a pessoa tem a opção de usar a droga em natura no seu dia a dia e talvez incorporar isso de uma forma mais... Como um alimento, um suplemento alimentar, sabe? De uma forma mais normalizada, assim, saudável. Talvez ela não precise usar tanta sintética, sabe? Ela tem uma opção de, pô, aí eu tenho um evento especial, aí eu quero. E isso não significa que vai ser ruim para ela, entendeu? Tipo... Sim, sim. Quantas pessoas é... a gente conhece que usam essas drogas há vários anos e estão aí, são produtivas na sociedade, trabalham, pagam seus impostos e estão aí, né? Não, a
2: maioria das pessoas que eu conheço. Pois é, eu também. Não, mas é tratar isso de forma adulta, né? Porque Exato. É como tem que ser tratado. E qual, e qual é o plano, Rebeca? Tipo, porque tu tá, não, tu tá, tu tá, né, tu tá na, nessa jornada de ativismo, de direitos humanos, há bastante tempo, e acredito uhum. que nos, nos últimos anos aí, talvez o te, teu trabalho tenha sido soterrado com informação bosta, com informação mentirosa, que coloca muitos, muitos passos adiante e pra trás, né? Tu, tu acaba voltando e tendo que reexplicar algumas coisas que já eram entendidas como certa pessoas. E é o que a gente também... Acontece com a gente no mundo da cannabis e acontece com todo mundo que mexe com... com, com, é, com as, os poderosos, né? Qual é o, com, como se comunicar com as pessoas que mais sofrem com isso e fazê-las entender Porque o, o presidente da, da Colômbia, naquela declaração dele, conseguiu falar pra todo mundo. E é importante as pessoas entenderem, fazer essa relação, de que é uma planta. O mundo inteiro tá lucrando e nós tá aqui, ó, prendendo... prendendo a agar, gurizada por Por nada. É. qual o plano, é isso aí como a gente conversa com esse pessoal
1: é, tem um trabalho né, assim é meio tipo, enxugar gelo até ele ficar seco sabe? Tipo assim é muita persistência você ficar repetindo ativismo, você meio que fica repetindo a mesma coisa de mil formas diferentes e achando novas maneiras de comunicar velhos problemas e trazer pessoas né, então esse discurso de ontem, né, do, do Petro voltando, achei que foi histórico não apenas pela Colômbia, como né, toda a relação com os Estados Unidos, o Plano Colômbia como uma das principais né, fronteiras aí da guerra às drogas, mas por ele ter é, colocado a discussão junto com a questão de terras. E, uhum. junto, e, né, e, e colocado em xeque esse modelo da guerra como um modelo civilizatório versus o que a gente precisa fazer em relação a mudança climática, sabe? É... E eu acho que isso é, é, é a chave, a gente, da, do nosso futuro, né? Então, assim, o Brasil, a gente sabe, tem um potencial grande de tanto economizar o recurso público que hoje é gasto nessa guerra bizarra, nesse encarceramento em massa, né? Reduzir o, o, o custo de vidas humanas mesmo, né? O desperdício, né? Que é um... Além da tragédia, do racismo e da violência, é um essa potência jovem aí que, que se perde, né, é muito triste é, a gente também podia ser uma potência na produção, né, dessas plantas e na pesquisa e na, no desenvolvimento né? de tecnologias biotecnologias a partir dessa parada sei lá, eu vejo sei lá, as lajes sabe, das quebradas cheias de vaso não acho que tinha que ser muito mais complicado do que isso, né? Uhum, não é uhum. como legalizar, não. Ensina a galera a plantar na laje, mano, de casa. E faz as cooperativas, o SUS compra. Já vai dar um alívio, já, entendeu? Aí pode ter as empresas também. O cara quer pagar, né? O cara vai pagar 150 conto no baseado de ouro ali na Vila Olímpia. Vai, mano. Né? O cara paga isso para tomar um drink meia boca, tudo bem mas o cara que quer plantar, pode plantar. E o cara da quebrada também pode ter nisso uma oportunidade de emprego e renda, sabe? Porque a gente tem que falar sobre um modelo de legalização não apenas traga reparação, mas que traga é, oportunidade de emprego e renda para a galera que mais sofreu com essa guerra nesses últimos aí 40, 50 anos. Né? Que Senão... a ideia é justamente essa,
0: né? Tipo, essa galera que realmente está sendo oprimida durante todo esse tempo, merece ter uma chance dessa coisa. A ganja tá se tornando uma parada de branco, elitizado, tá ligado? Só de falar ganja, eu já me sinto meio... Saco.
1: Não, mas isso é cultura canábica é. também, os é, malucos é de quebrada aqui, tu fala ganja, sabe? Aí eu acho que a gente <risos> tem que também tem, assim... Eu sou do rolê da cultura canábica também, então eu falo cannabis, eu falo ganja, eu falo maconha, eu falo jamba, eu falo o que eu quiser, eu falo chá, eu falo Eu erva, queria falar mais
0: jamba, eu acho que sim. jamba é o melhor nome. Jamba
1: é da hora também, mas tem gente que é, ah, você não pode falar de jamba porque você é de São Paulo, sabe? Eu vou sim. falar, mano, eu sou dessa cultura, eu sou desse rolê, entendeu? Eu sou usuária, eu sou militante da causa e fui pra Jamaica, já fui para vários picos da cultura canábica e você vai vendo como é que é em cada lugar... Né, na Jamaica ninguém passa o baseado, não existe isso, entendeu? Tipo, é I&I, cada um fuma o seu, ninguém passava o baseado. E é uma coisa estranha, isso aqui no Brasil tá acostumado com a roda e tal. Uhum. E você fala, nossa... E aí aqui tem gente, ah, você mistura com o tabaco, aí você chega lá e ninguém liga se você mistura com o tabaco ou não, entendeu? Então assim... <risos> Cara, eu acho que cada um fuma do seu jeito, cada um chama do seu jeito e todo mundo respeita a planta e respeita os outros e... Acho que também tem muita, sabe, no movimento, Ai, que tem que ser assim, tem que ser assado. Não, mano, é todo mundo junto e cada um na sua. Sabe? Uhum, De bom. Uhum. Desculpa, eu sou meio velha do rolê, aí você fica com esses. com pouca paciência. Eu falei que eu quero ser tipo da velha guarda da marcha agora, sabe? Eu queria ir lá só dar tchauzinho, assim, oh, eu... <risos> <risos> na velha guarda da portela, sabe? Eu falei, oh, tchau. Você tá Mas, na aí, marcha desde o começo? Praticamente. Na primeira eu fui tipo guest, assim, né? Eu fui colei lá no Ibrapuera, que foi a marcha que tinha 300 pessoas gritando legalize a pamonha, porque a gente não podia falar maconha, né? A palavra era proibida. O Ministério Público de São Paulo vetava, assim, era muito louco. E foi assim até 2011. Então as primeiras marchas aqui foram muito tensas. É, quando a gente começou a fazer na Avenida Paulista, eu já estava um pouco mais próxima da organização. E foi meio que, né, a gente sempre liga o que aconteceu depois de 2012 aqui, 2013, os movimentos na rua. Porque a gente foi meio que testou, né, os novos aparatos da polícia de repressão de bomba, <risos> bala de borracha. Nós fomos ali, fomos testados, saca? É... Ah,
2: nessa última edição agora, nós fomos... E eu vieram? Fiquei...
1: aqui da hora.
2: Não, são, E uh, eu fiquei impressionado com a polícia pianinha. De boa, né?
1: Desencanaram, é. Chegou o um momento. E também é muita gente, né?
2: <risos> Bom, isso, os caras
1: gente... doido
0: da rua.
1: É, não, é muita gente, eles já entenderam. E assim, a gente, pô, não tem nenhuma ocorrência grave, cara. A gente faz há anos, assim, cada vez é maior, a gente não tem carro de som, vocês viram, né? Um esquema totalmente roots na rua mesmo. Esse ano a gente teve um upgrade que a gente conseguiu quatro megafones.
2: Não, não mas é... Plur... Não, tava e... cheio, tava muito massa. 50 e que espaço plural, que espaço ah, não, de gente diferente. É. Isso é muito irado. Ah, e eu é...
1: contei 300 mil. A minha <risos> contagem vale mais. <risos> Cada um conta, faz sua conta, né? Eu também não sou muito apegada nesses números, assim, o que conta é a experiência, né, de de estar lá naquela multidão e esse momento libertário, né, da marcha, de uhum. ocupar um espaço público e todo mundo poder ser quem é, né. Então essa diversidade, assim, é um, a gente é muito muito legal, assim, como coletivo, você vê o resultado de anos de trabalho, né. E a gente ter tido essa percepção há anos atrás, nem fui eu, né, porque eu aqui eu nem tô falando o nome da marcha São Paulo, tô falando como membro do coletivo que constrói a marcha, a gente toma bastante cuidado com isso aqui. É um movimento autônomo, real, não tem nenhum vínculo com nenhum partido, é coletivo de coletivos. E há alguns anos a gente descentralizou a marcha, então a gente incentivou que fossem formadas marchas periféricas e regionais, porque é, São eu Paulo é gigante. Comecei né? a
0: ver as do ABC ali, Santo,
1: do André, Oeste, e Santo André e é. tal. E isso deu essa capilaridade, entendeu? Que daí vem de bom de a galera, assim. Vem 300 de Santo André, 200 de Guarulhos, vem de Campinas, vem a galera do litoral. Virou um evento que o pessoal se programa e vão acontecendo essas mini mobilizações nas quebradas, abrindo um canal de diálogo mais direto com quem tá sofrendo a consequência desse modelo proibicionista, né, mais de frente, a violência policial, o racismo estrutural, a falta de mobilidade urbana, né, saneamento, que é, todas essas crises se cruzam nesses lugares, então, é bem importante, assim, a gente, eu vejo a marcha da Maconha como um movimento social, sabe, e... Não é só um movimento de usuários, é um movimento social, de luta por liberdade, por direitos. Eu acho uma parada seríssima, assim.
0: Sim, eu vi, que, eu vi que em São Paulo o pessoal tá muito mais avançado na discussão. Eu acho que até pela questão da representatividade mesmo. Aqui em Floripa eu teci várias críticas, eu fiquei indignado com muita coisa que eu vi. Mas ainda assim, a Marcha de Floripa reuniu bastante gente... E foi... Tá
1: crescendo, foi legal, né? Sim. Tá foi crescendo, legal. né?
0: É, teve a de Curitiba recentemente também, que tava bem cheio. É, da hora. Eu vi que foi uma galera pro centro de Curitiba fazer um... Fazer um barulho lá. E os curitibanos são malucos, mano. Eles levam... <risos> eles levam tambor, bateria pra rua... Fazem uma escola de samba, não querem nem saber. Ah, acho mas eu lindo. acho que
2: tem que chamar a atenção. A de São claro. Paulo é super centralizada. É na avenida mais importante do país, talvez possa dizer assim. Aqui em Porto Alegre, a rota que foi feita foi por escondida. Eu fiquei, eu fiquei chateado porque eu queria que todo mundo visse aquela galera marchando, aquela galera com papel escrito maconha já. Isso é, isso é irado, mas botaram escondidona só dentro de uns bairrozinhos assim. Foi... Isso é foda.
1: É, eu acho que, assim, eu acho o lance legal da marcha da Maconha, né, de ser cidade a cidade, assim, eu acho que é muito legal, porque é um movimento local com, né, uma coisa que nos une, assim, mas que dá para você fazer num dia que faz sentido para a cidade, né, que em São Paulo a gente gosta de fazer entre a virada cultural e a parada LGBTQIA+. Porque, né, são esses dois marcos e a gente é o, o momento <risos> underground do meio. fazer <risos> assim, os novos e e a gente não entra e já tem gente que tá vindo para um, que fica para o outro, então dá essa emendada. E eu acho legal manter essa autonomia, né? Eu sei que rola a articulação nacional de marchas da maconha, que eu acho legal a gente ter esse espaço de conversa, mas eu acho que o mais legal da marcha é ela ter a cara de cada cidade, cada um Tá Num momento, né? Então, sim, Porto Alegre ainda tem essa necessidade, sei lá, questão de segurança, de não. É que
2: a, a polícia que fez a rota, né? Foi é, a...
1: então, essa autonomia na rua, né? Realmente a gente con conquistou de verdade quando a gente conseguiu colocar um determinado número de pessoas na, na rua. É, e também, né, com o um trabalho de base, assim, de colocar a maconha na pauta, né? Porque hoje é fácil você pode maconha nas redes e. Assumir que você fumar um e... Mas há 15 anos atrás não era não Era... É, Tinha muito a maconha cheio. tá cada
2: dia mais pop, né? E, é, e eu, que, eu que, que, bom, que ela né? seja. É, não, cara, coisa o, boa,
0: coisa boa. O o lance da marcha da maconha, cara, esse lance do... da rota, tá ligado? O pessoal de Floripa resolveu isso em 2017. Mas foi com a polícia estourando bomba também, tipo... A polícia traçou uma rota, os caras simplesmente não viraram na esquina que eles mandaram. Tá ligado? E aí, isso aconteceu umas duas, três vezes até a polícia dispensar a galera no, no gás lacrimogênio. E é, é meio curioso, assim, esses históricos, né? Pô, a última vez que rolou algum problema na Marcha da Maconha de São Paulo foi quando a polícia deu de doido. Em Floripa, a mesma coisa, tá ligado? O bagulho que eu acho que vai se repetir um pouco ainda,
1: sabe? É, então, você tem que ir conquistando esse apoio, né? E até pegar tão mal, ou ter tanta gente na rua que a polícia faz a conta e fala, não vale a pena, sabe? E aí a gente também aprendeu, né? Então a gente tem um... A gente aqui segue um, um, um jeito, né? A gente criou uma tecnologia social, digamos, da marcha da Maconha São Paulo, que é essa de ter nos bairros, né? Nas diferentes regiões da cidade. Fazer as reuniões da marcha Central abertas. Então, quem quiser colar cola, não tem segredo, são lugares públicos, né, e, e tudo mais. Quando a gente define a data, a gente faz uma comunicação formal para a secretaria, geralmente a, a subprefeitura responsável ali pela região da Paulista e do Centro, então a gente, ó, em março avisa, vai ser dia 11 de junho, e faz um protocolo lá, entendeu? E a nossa parte está feita, tá comunicada a data comunicado o lugar da concentração, e aí como um gesto de boa vontade, a gente sempre desconvida a polícia militar, assim, a gente tem uma carta que a gente publica dizendo que a gente é capaz de fazer nossa própria segurança, mas que a gente aceita ajuda para bloquear o trânsito das ruas, que isso é obrigação do Estado mesmo de fazer controle de uhum. trânsito de automóvel e de ônibus, entendeu? É... Então a gente meio que joga o estado que é a responsabilidade deles e assume e faz uma negociação, assim, que já, eles já entenderam. E a gente, uns dias antes, divulga o trajeto, porque também muita gente se perdia no meio do caminho, Então, <risos> a gente já dois problemas, teve uma, teve uma marcha, acho que foi 2018, bicho, que... Ficaram umas 4 mil pessoas no ponto da concentração. Tipo, a marcha saiu, a galera continuou lá, assim, batucando. <risos> lá no Vão Livre do Masb, tá ligado? E a gente, vamos, gente, a marcha saiu na... Hora, na... Vou ficar Aí chegou aqui. uma hora que a polícia foi lá e jogou bomba lá e a gente já tava na República, sabe? Mas é o que, uhum. que a gente pode fazer, a galera não... não, não... E é isso também, entendeu? Assim, não tem... O movimento autônomo, você fica nessa, de, tipo, a galera vai somar, mas ela também pode não somar. É, e é muito da hora cada vez que a gente realiza, assim, é, muito, é meio um milagre na Babilônia. Cada ano é
2: bem maior que o anterior, né? Isso Esse é... ano
1: eu achei que foi menor do que 2019, foi? eu achei em número de pessoas, mas foi mais compacto, assim, ah, tipo, no quesito... Esquisito, evolução, que a gente ganhou uhum. nota 10 esse ano, no outro ano a gente foi uma nota 7, assim, porque ficaram vários buracos, eu tava bem mais disperso, esse ano eu achei mais potente, ah, aí, assim, mais é unificado, o poder de... sabe, é o... tipo...
2: Esse é o poder de quatro megafones, Rebeca.
1: Exato! <risos> não, você tá tirando, você não sabe a diferença que faz, mano, assim, não, tô um tirando um a mão certa, assim, é... <risos> Não, e eu fiz a frente do ato desse, aquela consolação toda de ré, mano, eu já tô idosa, né, para essas coisas, no final daí eu preciso uns três dias para recuperar da Mário. Ah, não,
0: mas a gente precisou, né? A gente
2: país, também, né, falar também, isso, gente.
1: Né? é o bom, né, de ser geracional, mas é isso, a marcha, todo mundo tem que vir, fiquem de olho aí no, no calendário 2023 para participar da marcha São Paulo, é realmente uma experiência libertária, assim, vale a pena, muito legal.
0: E, Rebeca, é não querendo te pressionar, falar nome de candidato nenhum, nem nada, mas eu, eu queria saber se você está de olho no, 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 no que está rolando na política em torno do meio ambiente e da legalização da, da maconha, tá ligado? Uhum. Se você tem visto alguma coisa interessante, é, Olha, se você está para casa acompanhando.
1: Assim, nesses últimos quatro anos, né, na, na pauta de drogas... Né, não aconteceu tudo meio parado, o uso medicinal da maconha teve um outro micro avanço aí. Tipo, uma, né, não foi assim, mas na pauta de armas, e foi um horror. E na questão ambiental, foi uma tragédia, né. Então assim, o congresso, nessas duas pautas, ele é muito importante. Então, acho que todo mundo tem que pensar bem nos votos aí das bancadas que a gente vai construir para o Congresso, até para dar, né? Espero que para o próximo governo, que não vai ser esse que está rolando, a gente tenha uma oportunidade de ter mais chance de brigas, sabe? De brigas positivas, assim, para brigas por direitos. Porque a gente está aí exausto há quatro anos resistindo para não ser totalmente atropelado e acho que a sociedade civil no geral fez uma grande diferença o movimento indígena fez uma grande diferença o movimento negro o movimento feminista a gente tentou né documentou sobreviveu né, se ajudou mas tá todo mundo exausto e o estrago ele é bastante grande então eu acho que tem que ter um assim até quem não é muito ligado nessa né, coisa de acompanhar a Brasília eu sei é chato mesmo mas eu sou junkie de política né então eu tipo trampo assistindo TV Justiça os bagulho aqui <risos> nesse tipo de loucura mas é isso a gente tem que ficar de olho e, e pensar né eu, assim eu não gosto muito desses bancadas de não sei o quê bancadas de não sei o quê porque uhum. são pautas transversais e eu acho que tem que ser gente que Acho muito importante essa renovação né, no parlamento, realmente, ter mais mulheres e mais representatividade né, de pessoas negras, de indígenas e de grupos historicamente excluídos desses espaços. Mas também que sejam pessoas é, preparadas no sentido de pessoas políticas, entendeu? Porque a gente precisa de um esforço grande de reconstrução e de comprar umas brigas que não são brigas simples, assim. Então, a gente precisa de aliados muito... Muito preparados e que é. contem com a gente também durante os seus mandatos, sabe? Porque um deputado ser pressionado, isso é bom para ele, se ele for inteligente. Ele usa isso como um capital político para avançar, sabe? Então a gente tem que criar as nossas bases lá dentro também. É, eu sou, eu sou assim, anarquista, né? Na, em teoria, tipo, eu voto porque eu não sou idiota. Né? No, uhum. país, no fascismo brasileiro eu não vou votar, obviamente que eu vou votar especialmente para o legislativo e tentar resolver essa eleição no primeiro turno evidentemente é... mas assim, eu não tenho prete... eu não acredito que todas as nossas soluções, elas passam só por governos, entendeu? Elas passam pela nossa autonomia pela nossa conquista de direitos e Direito não é favor, entendeu? Do Estado. Uhum. Direito é obrigação. Tá lá na lei, na Constituição que foi aprovada, entendeu, gente? A gente não é esmola. É o nosso direito. A gente tem que aprender a cobrar nossos direitos. que a gente só se foge no Brasil, meu. A gente tem que cobrar nossos direitos, sabe? Então... É isso, gente. Votem... Votem o mais ah, consciente e possível. Eu tô,
2: eu, eu tô chateado com a quantidade de de pessoas, candidatas, candidatos e candidatas que estão se abraçando em causa feminista, em causa de pessoas negras, e são de, de uns partidos de arrombado que tu sabe que... Puta merda. Olha, pô, até na... Eu, eu não sei se é a Simone Tebet que tá falando. Juntas somos mais fortes, mulheres. Aquela mulher não tá nem aí pras mulheres. Aquela, aquela mulher dá pra ver que ela não, não, não é uma feminista. Isso é, é, é louco. Essa então, eu acha.
1: não vou xoxar ela por ser mulher. Eu vou xoxar ela por ser do agro no Mato Grosso. Sim, Brasil, sim. Tá não, não, não tô
2: xoxando por ser mulher, não. Hoje disso. É, então, que ela, assim, ela tá se apropriando. Ela, ela
1: pode. Não, ela é. Ela é mulher, ela é. Assim, ela tem que ser feminista. Eu prefiro uma feminista de, de direita do que uma mulher de direita que não se declare feminista. Sim, né? sim, então,
2: sim.
1: Vamos esclarecer esse ponto. Agora, ela tem vários outros problemas, entendeu? E assim. Ela pode ser uma mulher que quer defender os direitos das mulheres, mas não do jeito que nós feministas interseccionais achamos que é o jeito. Então, ela não vai falar de legalização do aborto, ela não vai falar de mulheres usuárias de drogas, ela não vai falar das questões de gênero, raça, todas essas intersecções. Ela vai trabalhar a pauta que ela acha, né, mais a delegacia mulher da água. mulher. <risos> é importante mais a delegacia da mulher, mas sim, é, sim. O que vai resolver essa cultura. Não é só isso que vai resolver, né? Então, é... Então, assim, a Simone, ela, ela falar de uma agenda de defesa da mulher, não acho que seja o principal problema não, não. dela. O principal problema dela é representar quem ela representa, entendeu? Que é o agronegócio do Mato Grosso Sim. do Sul. E então, capa, essa capa de Mulher Maravilha para abafar o chibozinho do agro que vem junto ali, entendeu? Não, mas é,
2: é, é a apropriação dessa pauta que me deixa chateado, Porque nunca foi, até onde eu sei... Parte da campanha... É, é, nunca teve olho, olhos pra isso.
1: É, durante Entendi. a CPI da Covid, né? Tipo, teve muito... Foi um show de misoginia. E ela também entrou na roda. E todas as governistas e centronas entraram na roda. Porque ali o respeito faltou. Sim, sim. Então, assim... É, nesse ponto, todas nós nos fodemos, entendeu? Tipo, esse sim. papo de... Assim, nenhuma fica pra trás. Mas se ela não estiver pronta pra vir com nós agora, eu sinto muito, entendeu? É meio isso, assim. É, mas eu não vou excluí-la, assim, até com por isso até a Cátia Abreu, né, que pra mim é a rainha da motosserra, assim, a inimiga histórica, né, <risos> tipo, a Cátia, no dia que ela jogou lá o vinho na cara do serra, eu vibrei, entendeu? Tipo, porque, isso é, mal, tia, vamos nessa, entendeu? <risos> é nóis, caralho, entendeu? Porque também tem esse lado de você entender como mulher o que você sofre em espaços de poder. Então, assim, a, eu acho que as candidatas, elas têm... Elas têm que se situar nessa discussão do feminismo. E o feminismo é a prática política. Então ela pode falar o que ela quiser. A gente vai ver exatamente qual é a prática né, que ela vai ter em relação às nossas pautas e o que, que ela propõe, o que ela efetiva. Não é que nem esse governo, né? Acho que não estou não defendendo ela aqui de forma alguma, se tá, não... gente? Estou só dizendo que... Né, o, o... Que é diferente do cara chegar lá na ONU, né, anteontem e falar, não, porque meu governo defende as mulheres e ele cortou 90% das verbas dos programas, né, de, de garantia de redução da violência contra a mulher. Então, isso daí é um outro nível de maldade mitomania, né? Então, assim, a Simone, eu acho que ela tá pra jogo. Sabe
0: <risos> Mas, Rebeca, eu acho que o ele só usou um, uma, um exemplo ruim para um problema que a gente tem observado muito no lance da cannabis, tá ligado? Sim, tipo, a, gente, é a gente vê uma galera da homeopatia falando, que, falando da ganja, a gente fica preocupado vendo isso.
1: Sim, super. A gente
0: vê Sim. esse monte de candidato que apareceu a cannabis. Direito
1: animal também, sabe? Direito animal, ah, eu defendo os animais. É. E assim, despolitiza uh -huh. a pauta, né? Despolitiza a pauta porque é uma pauta pop, é uma pauta que dá é. trend nas redes e tal. Então eu acho que super, a gente quer ativista, né, dessas causas a gente tem que ficar muito atento é, um, é uma coisa meio inevitável ainda mais nesse ambiente poluído, informacional que a gente vive, entendeu e assim, o que cola, o que não cola né, é... E tem o lado bom ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem um número recorde de candidaturas indígenas. A gente tem um número recorde de candidaturas de pessoas trans, né? De hum. mulheres negras. Isso é tudo muito importante, muito relevante. Então, a gente também não pode deixar uma coisa interferir com a outra. Porque o que eles querem é criar esse ruído, botar tudo num balaio só e tenta optar para esvaziar a pauta. Então, vamos fortalecer quem a gente sabe que é do Corre. Tem muita gente que é do Corre. Não importa se a é pessoa é nova ou velha, não é sobre isso, é o, o engajamento, o que, que ela. O que qual, que é ela tá qual é a prática política dela? Qual é a prática? Como é que ela chega nesse lugar de candidata? E o que, hum. que ela propõe? Quem tá correndo com ela, entendeu? É isso que a gente tem que olhar, porque de boas intenções... E a gente né, nem gente... pode
0: olhar muito também, hoje em dia também não, né? A gente... <risos> Se a gente levar um pedaço... A gente, levar, a gente
1: pedalamento... retendo, né? Tipo assim, tipo, né? olhar certo ponto, né? Né? É, porque olhar de perto, de perto, né? ainda mais nesse tempo... assim, Eu sou muito feliz que eu sou uma ativista que foi forjada num tempo analógico, né? Não tinha rede social, a gente panfletava na rua... Era uhum. cartaz, né? Era o que você emplacava na TV. Então era uma outra lógica de disputa de narrativas. Não era ver essa coisa desse marketing de influência, né? Que virou muito da comunicação. E até isso que a gente tá fazendo aqui, né? A gente não tinha como fazer isso uhum. né? é, Mas autonomia... é, muito, é muito louco
2: isso aí, porque tá rolando umas brechas fodidas da galera pra passar umas mensagens. É tipo o lance da Cuscuz Clã. E Sim. toda a galera em volta do Bolsonaro repostou, postou, mas ele não postou. Ele não... Entende? Mas tá todo mundo em volta dele fazendo aquilo ali. Então Sim. não é, teoricamente, crime eleitoral porque não é ele. É a galera dele. Isso é... é esse Quando só tinha rádio, televisão, jornal, não tinha como contornar isso aí. O cara... Sim. Não, né?
1: Então, hum. eu tenho uma filha, né? tem tenho uma filha que, enfim, já é maior de idade hoje em dia e tal, mas ela foi uma adolescente Wi-Fi, assim, com acesso à internet eu já era uma mãe anti-proibicionista, já tava decidida, tipo vamos falar sobre tudo sem nenhum né, viés moralista, hum. explicações técnicas dados, né, e, tipo ela que forma a opinião dela e tal e é isso, porque você, mano você vai falar para um adolescente hoje a maconha ninanã eu quero dar um google e aí vai uhum. vir um, um monte de coisa então tem um lado que é uma responsabilidade né de, dos pais, das pessoas, dos adultos que cuidam dos jovens, que orientam os jovens, de dar boas referências e de dar bons parâmetros, entendeu? De ensinar essa galera a refletir sobre as coisas e não só o que é certo e o que é errado. Eu fiz esse experimento social com a minha filha, mano, e, pô, a gente conseguiu chegar num lugar, assim, de, de saudável, entendeu? De falar sobre tudo sem preconceitos e ter um canal aberto assim entre duas mulheres adultas que e eu não perdi o lugar de mãe então eu acho que tem um lance quando a gente vai para esse campo da educação não só dentro da escola mas a educação cidadã que a gente quer dar para a juventude a gente tem que ser responsável na, no, na referência sabe na, no, na informação que a gente tá dando porque ali a partir dali ele vai fazer a própria busca assim e eu uhum. acho que a gente tem que ajudar essa juventude a ter senso crítico assim ter receber uma informação e falar, ah, entendi isso, liga com isso, mas e aquilo? E sempre ter novas perguntas, sabe? É... E com o acesso à internet, os pais, as escolas, as autoridades, elas perderam esse controle. E eu uhum. acho que uma parte da crise que a gente vive tem a ver com isso, sabe? Com a perda de controle de quem recebia qual informação e tudo ter ficado aberto. Ao mesmo hum. tempo que não, porque o acesso não é igual. Então tem lugares é. do país que as pessoas não têm. Basicamente, o que vem no plano de dados dela é o Facebook e o WhatsApp. Então, a internet para essas pessoas é o Facebook uhum. e o WhatsApp. então uhum. estão no Twitter. Não é que elas não estão no Twitter, elas não veem o UOL. Elas não veem a Globo.com, elas não veem o site da Fórum, elas não veem a Carta Capital, elas não veem nada, porque o pacote de dados é o Facebook e o WhatsApp. É,
2: então e tudo tem, tem também, né? É, e não tudo digo tem esses todos...
1: Mas até para assistir um vídeo no YouTube. É muito dado para alguém que está lá no interior, que chega o sinal fraco. Né? Uhum. Eu fiz um trabalho agora para o sinal de fumaça, que foi um, um guia da Amazônia Legal. E aí eu falei com gente dos nove estados. E aí chamei essa galera para participar no dia do evento. Mano, para os caras cara acharem uma conexão estável para fazer um zoom. E teve uhum, gente é. que não conseguiu entrar, teve que me mandar áudio pelo WhatsApp. E eu tô falando, eu não tô falando de alguém que tava lá no meio do Vale do Javari, entendeu? Eu tô falando de uma pessoa que tava no interior do Tocantins, ali no Centro-Oeste, tipo, no lugar que passa caminhão de soja o tempo inteiro. Então, uhum. em o Brasil, né, ele é um país enorme e muito complexo, com muitas desigualdades de acesso em vários as, aspectos, assim. É, e, e por isso que é complicado da gente... <risos> criar unidade em torno de determinadas pautas, assim, e é fácil para a galera manter a gente dividido e brigando entre nós. E a gente tem muito mais coisa em comum do que a gente imagina, sabe?
2: Mas senhor, que era isso? Eu quero pedir desculpa, eu podia ter falado de cachorro, eu podia ter falado de maconheiro, <risos> eu fui falar de mulher, eu não tenho. Eu não, tenho
1: pô, não podia falar desculpa, Rebeca. Né? Não, tudo bem, acho que sempre uma oportunidade. Desculpa o meu jeito também de falar.
2: não,
1: né? não é não, que não, eu só assim, mexeu com uma pessoa que é isso, entendeu? Acho que meu não, nome não, é
2: Explicou bem. Explicou bem. Não, explicar, não foi nem um pouco grossa, relaxa, não. Não, eu, eu sei que
1: não foi. Só que eu queria deixar
0: explicado pro pessoal
2: que tá ouvindo. <risos> o que que aconteceu, tá ligado? Porque...
1: <risos>
2: mas tá tudo certo. Não, porque não, eu não, tenho cachorro, é que eu tenho cachorro e sou maconheiro, tá ligado? É. É,
1: <risos> é não, mas é isso, né, gente? Vamos sempre vivendo e aprendendo. Obrigado. É isso aí. É isso. Uhum.
0: Desculpa
1: uhum. qualquer coisa aí também, né?
0: De nada. Desculpa que a gente show. qualquer coisa. Muito obrigado por ter topado, bater o um papo aqui com a gente no Tega Show. Baita papo, inclusive.
1: É nóis. Obrigada a vocês. Quer, quer...
2: as tuas redes sociais, hein, Rebeca, pra galera te achar?
1: Ah, o Twitter ali, Rebsletter, Rebs Habs com Z. O Sinal de Fumaça tá no Instagram também, gente.
2: Uhum. Sabe o que é engraçado?
1: Porque eu dei esse nome, Sinal de Fumaça, pra esse projeto de meio ambiente, daí a galera que me conhece do rolê de drogas fica assim, ai, ah, é de maconha? Eu falo, não, é de meio ambiente. Ah, mas podia ser, né? Eu falo, é, podia, né? Então...
2: Fechou Falta tudo. Falta 10
1: dias, gente, 11, é nóis, hein?
0: O lecadinho que nos escutou até agora. Muito obrigado. E nós voltamos na próxima terça-feira com o Guilherme do Show. Um abraço muito apertadinho e tchau. Beijo. Rádio Hemp.